0: Среда, здравствуйте, новый выпуск, и в первом блоке эксперт каждой встречи, с которой мы всегда очень ждем, особенно когда надо не просто ну, разобраться, что к чему, но и увидеть те скрытые силовые поля смыслов, которые лежат в основе событий. С нами на связи Александр Артамонов, Александр Геннадьевич, очень рады новой встрече.  —
1: — Добрый день, приветствую всех. — Вот начнем с
0: новостной повестки, пожалуй. Вот удары США и Великобритании по Йемену. Вот как вы оцениваете саму атаку, реакцию мирового сообщества на это? Ждать дальнейшего обострения? Или для всех цена войны может оказаться неподъемной? И отсюда вот делаем вывод, что заморозит обстановку в такой вот неопределенности.
1: — Тяжелый вопрос, потому что эксперты обожают давать заключение по поводу того, что будет через 10 лет, через 100 лет — и крайне неохотно несут ответственность за краткосрочные какие-то прогнозы. Предсказания бывают у астрологов и прочих представителей лжи наук. В данном случае это прогнозы. На чем тут могут строиться прогнозы? Но, во-первых, давайте разберемся с тем, что в последнее время делали или сделали уже американцы. В настоящее время Байден санкционировал атаку на... Байден санкционировал атаку на Йемен, на независимую страну. Сделал он это всеми доступными ему способами, то есть при использовании крылатых ракет Томагавк с борта подлодки Флорида, атной подлодки. И естественно, что это не могло не вызвать ответную реакцию со стороны хуситов. Вот это пока общие данные, которые мы сейчас попытаемся расшифровать, на чем основывался Байден какую реакцию действительно хуситы могут себе позволить, исходя из своих средств и возможностей, насколько это важно для региона и к чему это вообще может привести с учетом ну, некоторых, скажем так, данных, в том числе военно-технических и того оружия, которым располагает Иран. И причем чем здесь Иран? Очень попытаемся кратко по этому поводу пройти. Смотрите, прежде всего Байден после этого ну, действительно грубого, нарушение международного права, то есть атаки по суверенной территории, заявил, я его процитирую, это неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации. Любопытное заявление. Оно любопытно хотя потому, что конвенцию по морскому праву от 1982 года США не подписали. Да-да, есть конвенция ООН по морскому праву, она разработана еще в 82 году в развитии конвенции от 58 года. Штаты э, заявили, то, что конвенцию от 58 они более-менее признают, Мы ну, сейчас мы об этом тоже немножечко упомянем, э, а вот от 82-го не признают, Но это ясно, то, что если мы все живем, допустим, по Конституции Беларуси, на территории Беларуси, а я сейчас вам буду скажу, а я признаю Советскую Конституцию, Конституцию Беларуси, я Беларуси не признаю. Вот будет интересно, когда. То есть, ну, так как 160 стран, а сейчас уже и более, действительно живут по этой конвенции, есть просто страны, которые даже не имеют выхода к морю, то, естественно, это предполагает соблюдение морских границ, свободы навигации и также доказательства своих прав на тот или иной шельф. Вот тут как раз самое любопытное, потому что американцы пока остаются приверженцами грубого захвата территории. Тот, что они сейчас в Арктике проделали, по крайней мере, пока декларативно проделали, уж не знаю насколько они будут способны доказать то, что что они сделали. Но мы сейчас про Йемен, про хуситов и про последствия для Ближнего Востока, поэтому не будем переходить на Арктику. И вот, получается, что, во-первых, вот этот так называемый неотвратимый ответ по-байденовски касается норм права, которые сам он не признает. Ну, кажется, самоходному деду можно, наверное, что-то простить, но удивительно э прощает то, где он уже даже не заговаривается, а просто откровенно лжет. Теперь э, идем дальше. Они атаковали при помощи крылатых ракет Томагавк. Я про США. До этого, кстати, уже уничтожали хуситов, выходивших в море на лодке, которые атаковали американские корабли. Было уничтожено, как они говорят, то есть убито 10 человек приблизительно. И агрессия США продолжается. Потому что где США, простите, а где территория Йемена, уж тем более, так сказать, морская зона. Тут надо смотреть, в каких водах действовали хуситы, и недаром я говорю о праве праве на морскую навигацию. И напомню, что у каждой страны еще есть зона в 200 морских миль, где вообще-то ее право прибладает. Там и эксплуатации залежей, а уж 20 морских миль, так это вообще просто эксклюзивная фактически зона, там 12-20. Давайте посмотрим на карты, Пойму, что для Йемена, соответственно, навигация мимо его границ, это та территория, которая входит напрямую в их, ну, скажем так, приоритеты, и причем здесь штаты, и где они находятся, и кто их призвал в регион. Вот это с точки зрения того, что касается полного отсутствия каких бы то ни было норм, и создания «казус белли», то есть «повод к войне». Если дипломатическим языком, я уж как профессор дипломатической академии выступаю, коим я являюсь. Значит, смотрите, после этого любопытен ответ хуситов. Значит, хуситы сказали, что они зажгут регион. В вот, переводе с арабского языка звучало именно так. Как они могут его зажечь? А вот тут давайте посмотрим на базы США на Ближнем Востоке. На самом деле у США много баз на Ближнем Востоке. А я еще даже контингенты посмотрел. И получается, что у них более чем 40-тысячный контингент, находящийся в этом регионе. И более 8 баз. Вот смотрите, в бахрене 7 тысяч, в Катре 13 тысяч, в Кувейте 13, в Арабских Эмиратах 5, в Ираке 6 тысяч. В Дерезоре около тысячи их бойцов. Есть контингенты и в Омане, и в Саудской Аравии еще три человек. Вот это говорит о том, что Хуситы обладает возможностью ударить по территории, которую США считают своей, для этого вовсе не надо Лететь за океан, пробираться куда-то там, надев лосиные копыта туда, в Штаты. А достаточно всего на все уничтожить или там каким-то образом во многом нанести урон, ущерб той или иной базе. А где это можно сделать? Ну, странно я перечислил, цели ясны, они ранжированы. Напомню, что тогда, когда был убит Сулеймани, один из глав корпуса Стражей Исламской революции в Иране, после этого Иран нанес удар по американской базе. И во многом, кстати, это послужило, ну, я бы сказал, прецедентом, хотя та же самая Россия, ну и ряд других стран, и Беларусь, естественно, не живут по прецедентному праву, но тем не менее прецедент имеет свое место в мире, а уже для англосаксов вообще на первом месте стоит. То есть возник вопрос, а почему это Иран может наносить, Иран продолжает существовать, слава богу, а никто другой на это не осмеливается. Это не предсекательство к войне в моих устах, это просто констатация, как говорится, грубого факта. Факт, как говорил Бугаков, упрямая вещь. Вот получается, что в дейр американцы контролируют пшеницу, потому что там находится главная жительница Сирии, и, кстати, поставки шли раньше и в Ливан, и в другие страны региона, а также находятся нефтяные поля. Никто американцев в дейр не звал, находятся они там незаконно, они там оказывают протекцию ИГИЛ. Организация запрещена в России, думаю, Беларуси, Это экстремисты, которые устроили псевдоисламистское государство на территории Сирии, пока не были уничтожены. И вот недобитки остались там и, кстати, в Панкистском ущелье в Грузии, что было известно, потому что их там приняли. Так вот, я вполне допускаю, что могут произойти различные события, в том числе в Сирии, где это сделать проще, чем, допустим, в Арабских Эмиратах, где могут быть затронуты различные интересы, да и сами Эмираты, наверное, ни при чем. Ну, или в Катаре, который обладает все-таки очень мощной армией и, для, естественно, с региональной точки зрения, возможностями большими финансовыми. То есть, существуют точки теперь, причем здесь Иран. Не надо думать, что я мягко перешел от хуситов к Ирану, я не перешел. Дело в том, что напомню всем белорусам и вообще всем тем, кто слушает, что есть все-таки союз шиитских государств. Как он там и насколько официально работает, другой вопрос. Но работает он точно, потому что Хизбалла финансируется Ираном, как все знают, и находится на территории Ливана, и Ливан никуда ее не просит вон. Естественно, что ХАМАС, который не является креатурой Ирана, но, тем не менее, насколько нам известно точно, получает оттуда же из Ирана определенную поддержку. То есть есть союз, есть контакты постоянные. Ну и, естественно, Йемен без Ирана, без большого брата, так сказать, не живет. Это нормальная практика. Если брать другие регионы, КНДР опирается на Китай. Во многом, так сказать, страны работают в рамках союзных государств, как, слава господу, есть у России с Белоруссию. Ну, в общем, и в целом, кто кому близок, тот с тем и работает. По религии, по цивилизации, так сказать, по интересам, между прочим, совместным. Вот. Но не надо ставить знак тождества. Тождества нет, но близость есть. А значит, есть оружие. Я заканчиваю ответ на вопрос, свою реплику, тем, с чего фактически начал. хуси сказали, что зажгут регион. А чем они зажгут? И тут я еще готов дать ну, определенную, мало может известную кому-то курсу информации. Во-первых, есть ракеты средней дальности «Фатих», которые Иран использует. Использует уже сейчас, в данный момент, через свои, ну, скажем так, сателлиты, через названные мной организации частично э, используют. И, собственно, именно эти «Фатихи» в том числе э, били и по американской базе, тогда, когда мстили за смерть в И напомню, вернувшись к Йеменову, что Йеман обладает еще и собственным производством ракет. Насколько они его ракеты или насколько технология почерпнута из иранских закромов, нам сейчас, по сути, не важно. Важно то, что они у него есть. И около пяти лет назад они ударили по нефтенакопителям Сауди Арамка на территории Саудской Аравии. И американская система ИЧС-Эщор, вооруженная за системами ЗРК «Патриот», не перехватили ни одной ракеты. А летели там даже не фатихи. Фатихи, насколько знают, там тоже вроде бы использовались. Но, с счастью, древние эскады и самопальные различные беспилотники. И все они попали в цель. Поэтому, исходя из всего того, что я сказал, ну, ясно, что э, Байден может отправиться к правосам в скором времени в силу своего почтенного возраста, но американцу придется отвечать. И э, закончу, что у Ирана, это вообще мало кто знает, даже в России, может, знает Беларусь, есть гиперзвуковое оружие. И это действительно ну, открытие для многих, потому что гиперзвук у Ирана доказанный, они предоставили доказательства на полигоне испытания гиперзвука, и в том числе у них есть боеголовки небольшой мощности, 10-15 килотон ядерные боеголовки, но это из того, что мне известно, или это из того, точнее, что я могу озвучить. Никто не говорит, что у Ирана нет более мощных боеголовок. А уж гиперзвук и даже без ядерных боеголовок, в особенности в районе, ну, простите, нефтяных полей, уж может наделать, я бы сказал бы много чего, наломать дров. Так что у хуситов есть определенные причины. считают что они знают и могут чем ответить. И, наконец, под занавес, насколько это может поджечь регион. На мой взгляд, именно Ближний Восток становится все более средоточным войны с точки зрения арабских экспертов моих коллег многих коллег вот, могу сказать то что пока еще Ближний Восток к Большой Войне не готов но узел завязывается все я бы сказал бы ту же и ту же это в чем-то оттягивает проблематику Большой Войны от российско-белорусских границ на юг это просто констатация факта и э, похоже, что да, действительно, война там вспыхнет. Но не думаю, чтобы это произошло в ближайшие полгода-год. Еще
0: одна большая тема, которая, ну, наверное, будет на протяжении всего года в разных аналитических форматах. Это год важнейших выборов. В первую очередь, мир будет следить за компаниями в России и США. Вот у меня такой вопрос. Россия готова к выборам президента? И вот так сформулирую, за что в первую очередь будут голосовать сейчас россияне?
1: Смотрите, россияне в настоящий момент, насколько я понимаю, голосуют просто за право на жизнь, право на собственную цивилизацию. Я напомню, это шире, чем Россия как таковая, сейчас мы на этом немножечко остановимся. Я напомню слова французского философа, по франции философы очень почитают: они не только занимаются теоретической наукой. Я про Мишеля Тода. Мишель Тода две буквы Д на конце, Дмитрий Дмитрий заявил, что. Россия вступила в экзистенциальный конфликт с Западом. Фактически то, что утверждает Йенс Столтенберг, не только он, это доказывает. Имеется в виду простым русским языком, что кого-то с этого поля боя обязательно вынесут пятками вперед. То есть из этого конфликта нет выхода, кроме как, чтобы кто-то погиб. Я имею в виду страны, цивилизации. Если на сегодня Россия откажется от своей линии, мы про выборы, а выборы во многом с этим ассоциируются, то Россия умрет цивилизационно. Ее не будет. Будут люди, возможно, которые, которые как, какое-то время, а может достаточно долгое, будут говорить по-русски, в конечном есть разные этносы, и субэтносы, говорящие на различных языках. Возможно, их будет изучать как индейцев, там, каких-то доловаров. Вот. Но это уже не будет та цивилизация, которую мы знаем. И которую, как я считаю, как общая гребница, единая для России, Беларуси и Украины. Ее не останется. Так как Россия в чем-то может быть менее развитая или, я бы сказал, ну, менее разработана в силу своих колоссальных просторов, чем Беларусь, культурно-цивилизационный контекст, я про возможности просто освоить такую территорию и всем гарантировать одно и то же возможно, это могло быть и судьбой Украины, но Украина пошла другим нацистским путем. Но в любом случае, Россия без России, насколько я понимаю, и Беларусь тоже будет очень тяжело выживать. Поэтому фактически россияне, ставя на своего президента, и это не является скрытым спичем по поводу феномена 25-го кадра в защиту Путина, голосуйте за Путина. Я не скрываю своей симпатии, но я пытаюсь объяснить, почему россияне в фигуре Путина находят э, так многое. И почему фактически сейчас есть консенсус в обществе, независимо даже от Владимира Владимировича. В обществе есть понимание. Понимание это пришло во многом за счет НАТО. И, э, кстати, я бы сказал, что это такая жесткая э, терапия, шоковая, за счет того, что произошло с Киево-Печерской лаврой и со всем тем, что, я бы сказал, происходит в Западной Европе. О чем это я? Я о том, что наша цивилизация, как у евреев иудаизм, так и у славян, у россиян, в широком смысле этого слова, во многом, но не только, я знаю это, у белорусов и у украинцев, православие является, ну, общим, я бы сказал бы, знаменателем для всего цивилизационного контекста еще есть католицизм. И по этому поводу я сказал о том, что сейчас происходит в Западной Европе. Что мы видим? Вкратце, не пытаясь объять необъятное, мы видим, что в Киеве печерской лавре происходят страшные события, они известны всем, включая торговлю мощами, поэтому на эту тему я говорить долго не буду. И мы видим гибель католической цивилизации в Западной Европе и фактически политизацию католического контекста со стороны Польши. Я про воссоздание в 2022 году Люблинской тройки на основе Литвы, Польши и э, Украины напомню, что западные провинции, точнее области Беларуси, входят аккуратно э, в зону Люблинской унии исторически, и фактически э, продвижение идеи Люблинской тройки будет означать раздробление Беларуси. То есть это страшный контекст, в котором используются и вовсю работают Габсбурги, Я недаром сейчас об этом сказал, потому что есть соответствующее заявление у нынешнего главы династии Габсбурга, Карла Габсбурга. Есть позиция Ватикана, абсолютно солидарного с Габсбургами, который только что биотифицировал Карла Первого. Это император Австро-Венгрии, который был на престоле как раз в эпоху Первой мировой войны. Есть позиция, выраженная в еженедельнике Оссерваторе Романова, Римском органе, печатном Ватикана, который заявил еще в 1917 году, то есть получается 7 лет назад, что без цивилизации Габсбурга в католической Европе невозможно добиться стабильности Восточной Европы, именно Восточной а это фактически, так как Ватиканы всегда мягко стелит, такой сладкий яд, это означает начало тектонических процессов. Заметьте, в 2017 году статья была опубликована по переделке восточноевропейской зоны, где Беларусь просто находится в самом-самом эпицентре. И а, сейчас а, на Украине очень-очень популярен не польский проект, хотя я сказал про Люблинскую тройку, а в качестве возможного альтернативного варианта создания некого проекта с Венгрией, а, так как именно там... Похоже, готовы признать и Бандеру, и Шухевича, и оставить у власти киевскую хунту. То есть, получается, что россияне, столкнувшись с этим контекстом, собственно, я специально делаю акцент, чуть-чуть его сбегаю в сторону Беларуси, потому что проблемы-то едины. Угу. А мы сейчас говорим, на, как я понимаю, о волнах белорусского ТВ. Так вот, для россиян фактически речь идет о том, что их пытаются целиком и полностью лишить согласно лучшим заветам Джозефа Реттингера, сейчас я скажу, кто это такой, возможности на существование путем выжимания из зоны русско- точнее российско-славянской цивилизации, неважно, какие границы, границы вопрос другой, но российская славянская цивилизация развивалась именно, и потом вылилось три государства, Россия, Белоруссия и Украина, на этих просторах. А Рейтингер в 1954 году Заявила о необходимости смещения нас, всех дружно. Я имею в виду россиян, в данном случае, про белорусов там молчал. Я понимаю, считал, что это одно единое целое в 54 году. году. Так вот, смещение всех нас в сторону северных СПИ. И далее писал о том, что демографически мы выродимся, потому что на севере люди плохо размножаются. Это открытое письмо, связанное с созданием Бильдербергского клуба вот, по заказу его старшего товарища, прошлого нацистского офицера, первого главы Билдерберга. Задача Бильдерберга в 1954 году была создать Евросоюз. Поэтому, фактически, сейчас, проводя выборы и на том ключе, в котором большинство россиян, по-моему, хотят голосовать, поскольку мне известно, мы просто боремся за свое существование.
0: А, Александр Ильич, я вот как раз в продолжение, если позволите, вот того общества, в том числе общего, что есть между нами, в том числе вот этого цивилизационного фундамента, Вот вы недавно в вашем телеграм-канале, Артамонов «Оборона России», я, кстати, пользуясь случаем, горячо рекомендую всем подписаться. Вот я увидел пост, в котором новогодний бал во Дворце независимости в Минске. Я процитирую. Вы пишете, «Для меня Беларусь давно представляется эталонной величиной, на которой во многих областях от госбезопасности до воспитания детей и социальных вопросов должна равняться Россия в рамках нашего союзного государства». не буду скрывать, что как белорусы это приятно читать, конечно, спасибо за эти слова. Но знаете, что еще радует? Вот что сегодня те, кто транслирует смыслы нашей братской России, считают именно так. И, к счастью, прошли времена, когда приходилось слышать что-то про нахлебников. Вот в этом смысле и 20-е, и 22-е годы стали получается не только временами испытаний, но и временем, ну, наверное, очищения, в том числе духа союзных отношений. Вот я правильно понимаю?
1: Я полностью с вами согласен. И, кстати, всем э, горячо э, рекомендую почитать книгу Юрия Година «Белоруссия. Это Брестская крепость России. 2008 год. Издательство ТРК». Замечательная книга. Э, ну, собственно, Годин даже свое название определил, на кого надо равняться. «Брестская крепость» ясно на территории Бреста. Э, вот. И с этой точки зрения уже ясно, кто кому подавал. Ну, не то, что пример, Но, наверное, да, на первом этапе войны э, действительно по Беларуси пришелся страшный удар. Подавал пример. Я еще люблю книгу Юрий Анатольевич Колесникова среди богов, известное произведение. Вот при всем моем, поверьте, нейтральном отношение к украинцам как к народу нейтральном с точки зрения самих украинцев я их называю малорусами, ну, это отдельный язык, отдельный народ, что же говорит. Но тем не менее, еще и Колесников отмечал не только что истину самое. Я бы сказал, бы развитое движение, естественно, было на территории именно Беларуси, партизанское движение. Были десятилетние партизаны. Было 276 сожженных немцами деревень Беларуси. И народу память очень долго. Не пустые слова, мы часто какие-то вещи воспринимаем как мантры, вроде бы как их в сознании своем проскальзываем, проходим не замечая. А На самом деле это выводы все делаются, и Беларусь-то это очень хорошо доказала тем, как она отреагировала на события, события 90-х годов. Я про тот пример, который подает Беларусь, в том числе и Россия. Ну, потому что восстановление Минска с полного нуля был полностью снесен с лица земли. Собственно, это понятно. И э, все то, что приходилось делать в стране, отнюдь не владающей черноземами, поэтому я говорю про, про Украину, в стране, где площадь болот, пусть выступает Финляндия, но тем не менее весьма и весьма велика, вот, и слава богу, что и Елисая, и болото но ведь надо же людям как-то жить. Так вот, ясно, что такая страна оголтела моего дикому капитализму, склонной не была. Хотя просто потому, что надо жить, выживать и каким-то образом восстанавливаться для начала. Беларусь-то делала. И вот теперь переходим к легенде: сейчас будет и миф, и антимиф белорусы нахлебники. Да что вы говорите, какие они нахлебники? Точнее, обращаясь с какие же вы нахлебники. Давайте подумаем, посмотрим. но ну, во-первых, с самого начала. Да, были другие республики, на которые РСФСР давала очень большие средства. Рядом, в двух шагах в Беларуси, находится Прибалтика. И легко взять эстетические данные. За 80-е годы мне одет возглавлял Госплана СССР. Поэтому мне было делать несложно. Остались с него справочники статистические Посмотреть, сколько России давала, отчисляла на Прибалтику именно РСФСР. И все становится ясно, сколько давала Прибалтика, простите, общую союзную, так сказать, советскую тогда казну. Ясно, что они были дотационными регионами. А Беларусь? А Беларусь вроде тоже небольшая по неспостоянности территории Прибалтики, как бы не Россия по территории. А она что, тоже только забирала у России? Хотя приходилось восстанавливать всем? Нет. Давайте посмотрим, как и что. Я до этого сказал про формацию, которую подает пример России. То есть то, что осталось фактически во многом формацию у нас следующие лучшие черты советского строя. Без всякой идеализации я много чего знаю про Беларусь. Но тем не менее, давайте посмотрим по цифрам. По цифрам пройдемся, пробежимся. Используем материалы Година. Я их, правда, конечно, уточнил еще материалы 2020 года и 2022, позднее сложнее работать со статистикой. Безработицы. В Беларуси безработица 0,2%. Да, сравним с Россией. У нас сейчас исторический минимум по безработице, но не 0,2%. Да? Вот. А, Какими нахлебниками могут быть белорусы, если в Беларуси нет безработицы, и все абсолютно работают? Никто дома не сидит, на пособие не живет, из России денег не получает. Это для всех тех, кто решил, что белорусов кто-то кормит. Еще раз говорю, белорусы кормят себя сами. Следующий момент. Белорусы кормят себя сами биологически чистыми продуктами. Без пальмового масла, извините, без кучи ГМО, без других вещей. Да, в России я не собираюсь сейчас тут вот по нашей общеславянской манере говорить, какие мы плохие, кто-то другой хороший. Нет, в России тоже, слава богу, ГМО официально не введен, введен, но я знаю, какие были проблемы со знаком, скажем, качества. Беларуси не было, потому что сохранилась во многом советская система контроля качества, так называемая. Это важно, в особенности, в области продуктов, потому что мы есть то, то что мы едим. Это мне кажется, трюизм. Тут объяснять ничего не надо. Мало того, Россия поставляет чистые в Беларуси поставляют чистые свои продукты в Россию. И россияне ценят. Я бы мало того добавлю, что, извините, но после ухода, это я для женщин говорю, специально выяснял, западная косметика с рынка, белорусская косметика, сейчас в России даже у профессионалов, уж я работаю на телевидении, специально выяснял, у женщин, которые этим занимаются, гримом и так далее, и на белорусская косметика сейчас ценят. Там Crystal фирмы, так сказать, не только. То есть это считается действительно экологически чисто хорошей косметикой. Переходим к более серьезным вещам. Очень любопытно. Если брать военно-промышленный комплекс России, 17% от этого комплекса на минуточку поставляют белорусы. Это средства аэрокосмической связи, во-первых. Это радионавигационное оборудование. Это шасси для, или шасси, точнее, для различных ракетных установок. И это много-много другой техники, которую ну, особо сильно говорить, наверное, и не надо. Смотрим далее. Что вообще Белоруссия производит? 80% того, что она производит в области машиностроения, идет в Россию. Это ну, знаменитые тракторы «Беларусь». Я их знаю столько, сколько знаю себя, и все продолжается, развивается. Это грузовики «МАЗ». Это, простите, карьерные самосвалы тяжелые гиганты «БелАЗ». И не только. Вот так вот, да? Ну, давайте смотреть еще дальше. Говорят, что беларусы вот так вот берут и жгут русский газ. Это вот наша, знаете, пятая колонна, обожает говорит: Вот, нету газа в деревне, бабушка сидит с поленицей, так сказать, вот в России центральной, так сказать, белорусы, гады, все сожгли, все туда поставили, да? Ну, замечательно, да? Но я, правда, не знаю, чем там белорусская бабушка для меня должна, менее достойна, чем русская. Но мне сейчас скажет, ну, ты должен официально поддерживаться там пусть даже союзный государства. Хорошо, я согласен. Давайте смотреть. Цена за газ. Да? Давайте смотрим. Сколько платит Беларусь за газ? За кубометр 127 тысяч кубометров, естественно. А сколько Западной Европы по договорам? А 67-80 в зависимости от стран. Беларусь, газ получает по вполне, извините, твердым и, я бы сказал, не низким ценам. Я сейчас знаю, что мне сейчас скажут. Мне сейчас ответят. А что же Россия такие контракты с Европой-то заключала? А вот это, извините, несколько не на тему. Мы сейчас не про это беседу. Как заключало с того, как говорится, и спрос. Какие там были причины, резоны, кто в свое время, простите, куда и где забыл деньги, которые теперь никак не можем получить обратно и пытаемся что-то с этим сделать, да? Я же всегда был жестким, никогда не искал ни от кого, как говорится. Хамелеонова никогда не было. Поэтому говорю как есть. Мы сейчас про Беларусь. Беларусь свой газ оплачивает. И никак иначе. Поэтому насчет того, как вот батька поехал в Россию и получил дешевый газ, я вам сказал, пожалуйста, проверяйте, если хотите. Смотрим дальше. «Продовольственная продуктовая безопасность России». А кто из россиян, из наших, знает дорогих потому что 80% сухого молока поставляет Беларусь в Россию? Это я уже не про биологические продукты, мои дорогие. Это я вам просто про то, что называется независимость, продуктовый суверенитет, продуктовый суверенитет независимой страны. Потому что если вы будете иметь кучу ракет, но жрать вам будет нечего, извините за выражение, Но недорого я дам за такую независимость». Вот по этому поводу есть такое, как, простите, экономика обороны. И сюда продуктовая безопасность и суверенитет входят очень жестко. Вот. Ну и, собственно, чтобы не говорить бесконечно, наверное, скажу следующее. Очень часто вменяют вину Беларуси, что вот она не признавала, там, там официально признает признают Крым. Но вот я, кстати, хотел спросить, а вот до недавнего времени Россия транзитный коридор через кого имела? Вот так, в сторону Европы, да? Деньги-то откуда Россия имеет? Это я часто отвечаю тем, кто хочет разобрать все контракты, чтобы Россия газ прекратила даже восточным поставлять. Обычно говорят это люди, часто старшего школьного возраста, в кавычках. Я говорю, ну, завтра вам пенсии будет, опять-таки, очень сложно получать. Все понятно. Так вот, чтобы вернуться в Беларуси, до начала специальной военной операции еще первая какую то ее часть, вот до начала первой части во многом пользовались белорусским транзитным коридором. Белорусский транзитный коридор был для России залогом получения, я бы сказал, дополнительных бюджетных средств. Поэтому требовать от Беларуси, в основном в ту эпоху, пока еще не было специальной военной операции, признания Крыма, это было фактически перить ветку, на которой сидела сама Россия. Потому что немедленно начались бы санкции против той же самой Беларуси. Ну и заканчивая с этим, скажу, а мы же не требовали этого ни от Казахстана, ни от Узбекистана, ни от Армении, ни от Азербайджана. Они никто, кстати, Крым не признали. Мы это не требовали от Турции, которая вообще-то Крым считает своим собственным э-э- ареалом. Э-э- ну, потому что там был кучу канаджерских мер, мы об этом помним. А почему мы требуем Беларуси? А получается, что мы аккуратно дудим в ту дуду, которую нам предлагают всякие Тихановские. А может, не стоит этого делать? Доклад окончен.
0: Спасибо большое за то, что подробно действительно тут максимально аргументировано. Тут сложно что-то к этому было бы добавить. Я тогда попытаюсь тщательно сформулировать следующий вопрос, чтобы в нем не звучало неуместного пафоса, хотя все равно некоторые его э, услышат в этом или додумают. Но это, отказаться с другой стороны, от этого вопроса тоже не могу. Это будет неправильно, потому что и в контексте разговора, который у нас сейчас с вами складывается, из самого хода событий, он важен. Вот такие лидеры, как Лукашенко и Путин, они, ну, в общем-то, вошли уже в историю, с этим сложно спорить это факт. Однако истина она нуждается в том, чтобы отойти на расстояние и оценить ее, с ходом в том числе времени. Вот как думаете, какова их историческая функция, этих двух лидеров, Лукашенко и Путина?
1: Ну, вы знаете, я бы сказал так, вот, без того, чтобы, опять-таки, кому-то воскурять фемиам, да и никто не нуждается, наверное, в этом, уж тем более с моей стороны, скажу следующее. Ну, во-первых, конечно, фигуры титанические, потому что мы помним, то, что Александр Гроевич с 1994 года во власти, так сказать, 30 лет, а Владимир Владимирович с 1999 года, период абсолютно сопоставимый, срок исторический, там, неважно, 30 лет, 25 лет, то есть это, это эпоха. Это эпоха, наверное, в чем-то по протяженности, надеюсь, что она будет длиться, прочим, это я говорю уже субъективно себя, сопоставимая с викторианской эпохой Великобритании. Кстати, британцы обожают королеву Викторию викторианскую эпоху, считают ее самым стабильным, спокойным периодом своего существования, ее самым таким бы развитым, наверное, сказать, с точки зрения их колониализма, их системы. Вот. У нас свой строй, но я про то, что люди часто не понимают, требуют перемен что стабильность должна стоять на первом месте. В основном, какая-то стабильность, извините, конструктивная. Ну, бывал брежневский застой, хотя не самый плохой период в истории я считаю, Советского Союза, но тем не менее застой. А у нас развитие. Что сделали, сделали лидеры? Ну, во-первых, коль скоро все-таки я на белорусском ТВ, давайте начнем с Александра Григорьевича. Вот, и из того, что я приблизительно уже начал рассказывать. Ну, вообще-то в Беларуси нет безработицы. Ее, просто считаете, нету как таковой. Она, возможно, есть какая-то скрытая, то есть я там хочу работать программистом, он мне говорит, иди работай дворником, но умереть с голоду в Беларуси, наверное, все-таки достаточно тяжело. Я, конечно, говорю, что и в России в свое время, когда, к сожалению, целые города выходили на трассы, я про город Партизанск на Дальнем Востоке, или уходили собирать грибы, или, вот как вот я знаю, поселки целые обезлюдившие, На севере. Ну, знаете, как россияне говорят, север. Ну, почему север? А что, на севере они не жили до этого, жили десятилетиями. Не стало завоза, не стало работы. Арктические поселки выселенные, так сказать, там. Ну, много проблем, естественно. Вот Беларусь этого счастливо избежала. Извините, э, все-таки это правление Александра Григорьевича Лукашенко. Далее. Полная газификация Беларуси. Беларусь полностью газифицирована, решение газификации полное, тотальной, было принято еще в 50-е годы Совета Министров СССР. Беларусь его выполнила. Россия сейчас только к этому подходит. Да, территория несопоставима с Советом по масштабам, но факт. Газ есть, как говорится, везде. Это, опять-таки, то, что было сделано. Смотрим дальше по отчетам. Все-таки в Беларуси, пусть он был сокращен, но сохранен базовый социальный пакет. То есть, он есть... Ну да, я знаю в России сколько угодно людей, которые говорят, да мне лучше сходить там частный анализ крови сдать, чем идти в городскую поликлинику, там в очереди стоять и ждать результатов. Ну извините, как, если у богатка своей причуды, как, не хочется ждать три дня и сдавать баночки там какие-то свои с анализами. Да, можно сходить в частную клинику, сделать это буквально за несколько часов, если очень сильно приперло. Но и в Беларуси это есть. Сейчас скажут, ну и в России есть. А что, сказал, что это плохо про Россию или должен говорить плохо про Россию? Я сейчас про Беларусь вообще говорю в данный момент, да? Вот. Смотрим далее. Пусть они попробуют возразить. В Беларуси сохранена, простите, вся промышленность. То есть, ну, посмотрите на Украину, что ли. Сейчас не скажут, так это россияне все разбили, разгромили. Не-не-не-не, ребята, немножечко не так. Все-таки я знаю, что такое исход украинцев со своих земель в Западную Европу. Хотя потому что во Франции провел 20 лет, я знаю, что такое украинцы в Западной Европе. Это такие люди, которые звать никак. Вообще, это европейцы нацисты они и поляков-то считают люди, честно. Много пословиц на эту тему. А уж то, что касается украинцев, это просто унтерменш. Типа говорящие собаки, которые там ну, нам нужны. Типа они там... Делают полезную работу, там, неважно, где. В Лупанарах, то есть там, в красных фонарях, там, сказать, там тротуары подметают, хотя там арабы с ними спорят, за это право. Вот многие другие. В Беларуси этого нет. В Беларуси работают предприятия. Хочешь, ты уедешь все равно куда хочешь, хочешь в России, хочешь на Запад, если постараешься. Но вопрос в том, то, что а зачем уезжать, если промышленность есть? Я про э, базовые потребности нормальных людей. Ну, всегда кому-то плохо, всегда кому-то куда-то там хочется, хорошо, там и нас нет, но всегда нужно, чтобы была работа. Парк высоких технологий тоже Беларусь создан. И тоже под Лукашенко. То есть при его мандате. Вот. А парк высоких технологий это не такое красивое место. Это там, где, допустим, сняты налоги во многом, где можно развивать новые предприятия имеется в виду инновационные отрасли, не просто какие-то предприятия в области там, не знаю, поставки быстрого питания, какой-то там, да, фаст-фуд, как мы там говорим, да? Вот, посмотрим далее. Насколько удалось что-то развить там. Я искал парк высоких технологий, кто-то из белорусов сейчас там глумливо усмехнулся. О чем мы там развили? А что мы там сделали? Хорошо, я скажу, в 2012 году при мандате Александра Гоевича запущен спутник белорусский. Кстати, не так просто запущен. Сейчас опять для всяких афень, как я их называю, всяких таких благомыслов, которые, так сказать, немножечко с недоделанным высшим образованием, и говорят, ну, что там, наверное, советские какие-то секреты лежали, мы там, мы там, белорусы, достали с полки, там что-то сварганили на раз-два, так сказать, и запустили. Не-не-не-не-не, пытались запустить несколько раз. Это была тяжелая история, достаточно долгая. И теперь Беларусь, вместо того, чтобы пользоваться европейскими спутниками, в особенности в области навигации, МЧС, прогнозов погоды, пользоваться своим собственным. И на этом программа не остановилась, она развивается. Это опять было сделано науком и приком. Далее обновлена инфраструктура. То есть инфраструктура – это, простите, трубопроводы, это дороги, это троллейбусы, это автобусы. Кому-то скучно тема говорит, но ездят-то люди, простите, на этом. Поэтому как не Аурусы, и, может, не Мерседесы, но а кто ездит на Аурусах? Кто из нас, кто из тех, кто слушает эфир, ездит на Аурусах? Вот так вот, да? Поэтому там помечтать, почитать там всякие таблоиды, это, конечно, очень интересно, про всякие мотокорлы, Ну, а потом после этого сесть на автобус и поехать там из своего села куда-то на работу. Вот на каком автобусе поедете, да? Вот, это важно, мне кажется. А, кстати, построены, простите, новые станции метро в Минске. То есть метро развивается. Извините, кто еще развивает метро? Где там? В Азербайджане развивается метро? Собирается только. Там Киев что-то такое построил. Ну, давайте подумаем на эту тему. Вот, это я про скучные темы под названием «экономика жизни людей». И, кстати, еще добавлю к этому соцпакет на селе. Ну, не столько соцпакет, сколько дома культуры, просто возможность жить на селе и производить те самые знаменитые, чистые белорусские продукты. Вот. К кончете, кому нравится, кому не нравится. Это было возможно только при сохранении твердой, стабильной власти и при том условии, что в чем-то Беларусь ну, избежала лихих 90-х по российскому сценарию. И за это, наверное, сказать спасибо тому человеку, который все-таки стоит во главе страны. Потому что он стоит во главе страны. Вот, вот так вот есть. Это роль личности в истории. Теперь про Путина, про Владимира Владимировича. Ну, мне, как россиянину, русскому человеку, и вообще человеку из команды Путина, я про него, конечно, могу и говорить бесконечно. Попытаюсь резюмировать, чтобы не говорить то, что, понятно, и известно многим. Я преклоняюсь, хотя мало перед кем преклоняюсь, преклоняюсь перед Путиным за то, что он, простите, обманул весь западный мир. Вот так парадоксально скажу. В чем и как? Потому что в 90-е годы для западного мира Россия прекратила существовать как великая держава. Ее не было. Куртка и ясно. Как угодно. Раз. Два. Забивая гвозди. У России не было армии в понимании современной армии были еще ну, недобитые либерастами люди в форме, которые, ну, не могу сказать, влачили, но во многом влачили существование при распродаваемых ельциноидами, ну, скажем так, оружейных складах, и продавали все и вся то, что только могли, и переразбазаривание секретов, потому что те же самые ракеты «Таурус», видите, не отрываются от реальности, без всякой пропаганды, те самые, которые сейчас угрожают России – Это во многом слизанные российские технологии, советские технологии с ракет «Искандер», «Искандер» класса «М». Вот что к чему это приводит. Это один пример. Таких примеров у меня не с числа, но я их лучше приводить не буду. Поэтому Владимир Владимирович сумел все это купировать, как говорят медики, сумел пустить пал в обратную сторону, сумел прекратить чеченские, как мы называем, или кавказские, чтобы не обижать братьев чеченов, войны. И после этого восстановить страну, которая сейчас входит в пятерку, пятерку сильнейших экономик мира. По данным, простите, ООН, не по моим данным, сейчас куча людей, я в этом совершенно убежден, по крайней мере либерального толка, сейчас возмутились и вы запили. А вы не, не торопись, кидая тапком в экран. Возьмите, посмотрите данные ООН Россия по, по душевому производству сказать, вот этого производства э, валового продукта. Вот, входит в пятерку сильнейших экономик мира. В Европе, только что Владимир Владимирович об этом выступал, на первом месяце это Россия, на Германию переделала. Это при том, что она еще воюет. Я даже не говорю про восстановление армии. Сейчас у России у есть единственная воевавшая широкомасштабная армия на земле. Ни одни другие армии в мире не воевали. Все не более, чем мужчины в форме. Очень хорошо часто живущие, как в Штатах. Они только воевать непонятно как могут. Вот. А как могут воевать, известно только про русскую армию. Вот. Поэтому, наверное, на этом я по Нигирике закончу. Скажу, что действительно это эпоха титанов и в России, и в Беларуси.
0: Александр Ильич, ну тогда вот перейдем к уже к, скажем, то, что ближе к непосредственной повестке того, что мы наблюдаем. Вот очень интересно, в одном из интервью вы про Украину сейчас. Вас попросили поделиться прогнозами, и вы допустили возможность переворота на Банковой. И с этим трудно не согласиться, когда видишь, какую безнадегу украинские власти загоняют собственное население. Но возникает вопрос, а кто способен на этот переворот?
1: Военные? Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите. На мой взгляд, тут необходимо зарядить те самые технологии, которые пока еще Россия, социальные технологии, которые Россия пока еще использует недостаточно, не до конца. Что я имею в виду? У меня нет, к сожалению, никаких иллюзий, по поводу, ну, скажем так, полного подчинения украинского этноса западным хозяевам. Это очень грустно констатировать, очень неприятно. Но вот из трех сестер – Беларусь, Россия Украина – к сожалению, Украина оказалась вот тем самым кайном. Это как вот там, там братья были, а тут сестры, ну, неважно. И это печально, потому что действительно малодушие, вот то самая продажа права первородства за чечевичную похлебку – вспоминая Библию, сработала на полную катушку. То есть украинцы массово решили, что они будут ранжироваться, то есть подстраиваться под нового хозяина мира, Россия, дохлый дохлый лев, мертвый уже, и они за это очень много чего получат. А плюс к этому была вера в господина, в сильного хозяина, который, конечно же, если у него танк, как называется, «Леопард», а не это Т-90, то уж точно этот танк, наверное, летает, поливает всех огнем, Сказать, полит из лазера, сказать, творит другие сказать, безобразия. И уж точно на этом сказать, дикие русские сказать, вот эти выплоски из болот, сказать, вся эта мокша, от любимое слова на Украине, Вот они точно сказать, провалятся в тартарары. Почему я так говорю жестко? Потому что у меня украинский этнос не вызывает симпатии в том виде, в котором он существует. И я не намерен нисколько как раз а, ни под кого подстраиваться. Мне вызывает недоверие. И необходимость очень серьезной работы с этим населением, которое массово оказалось малодушным. Малодушным, потому что вы совершенно правы, на сегодня фактически отсутствует та сила, которая могла бы свергнуть власть на Банковой. Можно долго рассуждать, что из них лучшая часть уехала за рубеж. Но далее я сокращаю всякие аргументы. Хотя сказать, но ну, извините, из Беларуси тоже очень многие уехали. Из России уж уезжали так, хлистало, как из прорванной трубы, казалось бы. И что, Россия-то стала слабее? А что, после гражданки, гражданская война с территории СССР не уезжали? Да миллион человек оказался в Западной Европе. А что, после войны не оказались миллионы, угнанные немцами и не вернулись никогда обратно? Я работал над этими данными, там было 4-5 миллионов человек, они никогда не вернулись. Ни в Беларусь, ни в Россию, никуда, ни в Казахстан. Вот. А получается, что ну, вот ну видите результат Украины, к сожалению, такая. Поэтому, что можно делать с этим этносом? Очень просто. С одной стороны, Россия уже все делает... Но я военный эксперт, по-моему, говорю достаточно жестко уничтожает на фронтах нацистов то, что на сегодня 926 тысяч нацистов, по данным не моим, а главнокомандующего украинской армии находится уже в могиле. Он дал отчет перед залужной перед американским конгрессом. Потому что он же про американского толка, в отличие от своего старшего Зеленского, который про британского, вот, в конгресс поступили такие данные. Вот. Так вот, что это произошло. Не настолько, извините из выражение, плохо, как может показаться. Почему? Сейчас, скажете, многие не были нацистами. Я великолепно знаю, как они сражались. Ну, сражались даже, глагол не хочу понять, как они воевали. И против кого они воевали. нас в 2014 года они вообще воевали против мирного населения. Сказочки про эту ми- мифическую армию, которая там стояла со стороны России. Ну, посмотрите, Россия сейчас всей мощи включилась. Уже полтора года все продолжается. А в Диевку мы только-только с большим трудом сейчас отбиваем, там, двигаемся в районе Коксахима, Маринку отбили с большим трудом. Ну То же самое можно сказать там, и про Угледары, и про все остальное. То есть, Но ну, если бы наша армия включилась тогда, потому что, наверное, мы не стояли бы на месте, когда только начиналось, еще не было никаких укрепрайонов. А наша армия, получается, что? 6-7 лет по ждала, что теперь приносить такие жертвы и продвигаться буквально по 100, по 200, по 400 метров за месяц? Ясно, что нет. Там были ополченцы. И они уничтожили этих людей. Поэтому э, на сегодня есть только одна возможность для э, того, чтобы мы увидели переворот на банковой. Необходимо, чтобы побежала украинская армия. То есть тогда, когда люди поймут, что у них сзади огонь, а впереди смерть, потому что задних 6 заград отряды, я это знаю, то они будут выбирать между ну, наименьшей, э, скажем так, вероятностью собственной гибели. И далее, оказавшись уже за чертой фронта, вот эти подразделения, потому что им надо будет ну, каким-то образом дальше жить, а если их арестуют, их потом расстреляют, они могут двинуться на банковую, на Киев, на все что угодно. Вот на это есть надежда. То есть э, нестабильность в стране, и я по некоторым данным, я имею в виду Украину, э, я знаю, что сейчас уже появились какие-то вот такие зародыши партизанских отрядов в лесах. Насколько они там партизанские, не знаю, скорее это беглые люди, которые не хотят идти в военкомат, и правильно делают, что не хотят. Видите, я не против людей. Вот. Но им до партизанских отрядов шагать-шагать, это не партизанские еще отряды. Другое дело, что они уже не хотят. Поэтому завтра они, собственно, хозяев, возможно, в свое время Муссолини повесят на фонаре. Но для этого они должны действительно увидеть нашу боевую работу, и чтобы поняли, что впереди, то есть на Востоке, их ждет только смерть. Вот тогда не развернут оружие в другую сторону.
0: Еще один ваш прогноз, если позволите, он очень интересный. Евросоюз не протянет и 10 лет, еще такой между нами и Западной Европой будет Великая Стена. Я очень надеюсь, Александр Георгиевич, что я не вырвал ничего из контекста ваших слов.
1: Нет, вы не, вы, не вырвали абсолютно, я могу только повторить. На самом деле, никогда не занимался плагиатом, как видите, цитирую первоисточники, в данном случае моя мысль, она независима, строится на долгой работе в поле. О чем сейчас я вышла последняя книга исповетий разведчика без права на возвращение, есть предыдущие книги, многоликая Франция, то есть тому, что я действительно специалист тех вопросов, которым занимался. В вот. международном сотрудничестве, военные дела, военной дипломатии. Вот. Могу сказать, что есть очень хороший автор академический, который, возможно, не работал в поле, но он действительно глубоко вник в тему, это Александр Георгиевич У него есть книга «Ислам от пророка до еврохалифата», к еврохалифату, и у нас с ним сопали выводы. У меня от практики и от западных источников у него, от своих собственных источников, его книгу рекомендую, она на русском языке, ее легко найти, ее можно прочитать, в том числе и в сети, вот в интернете. О чем речь? Ну, избегая тервизмов, Западная Европа на глазах прекращает свое существование, как цивилизация. Я не знаю, сколько времени продлится еще вот этот, простите, гальванизация трупа посмертная, но цивилизация – это неким образом какое-то послание, которое вы несете миру. западный Европа ничего, кроме гибели, сейчас никому не несет. Гибели семьи, нормального воспитания детей, простите, гибели даже, собственной независимой промышленности, они ее переносят в Штаты, уничтожение собственного научного потенциала – потому что они новых изобретений не делают. Для тех, кто не знает среди белорусов, я напомню, что вообще на электростанции Франция позаимствовала Россией. Я могу факт, доказывать долго, потому что на французских источниках до сегодняшнего дня во многом они зависимы от нас по технологиям. Вот, близко у них ничего подобного нет. То есть у них не развивается наука вообще. Не могут не стать ни гиперзвук, ни до конца. Вот пятое поколение французов создали еще самолет, но французскую экономику сейчас уничтожают. Поэтому западная цивилизация в скором времени а, падет своей естественной смертью, может, даже одряхлости, и станет, ну, скажем так, добычей тех, кого не везли в качестве могильщиков. Я про африканцев и про арабов. Арабы сейчас тоже африканцы, но я про, естественно, экваториальную Африку. Вот, а арабы, естественно, арабская цивилизация. У этих людей есть право на месть, потому что их уничтожали очень долго. Я про африканцев снова возвращаюсь, про арабскую цивилизацию. Сейчас будет как возврат пружины, обратный ход. В одной Франции более 20 миллионов человек арабского происхождения, вполне или исповедующих ислам, или близких к этому вопросу, то есть, ну, они лояльно относятся, даже не ходят в мечеть. Это никакая уже не Франция. А я вам отвечу парадоксально, вслед за Мосякиным или вместе с Мосякиным, и слава богу. Потому что нет времени сейчас доказывать в рамках вашего, уважаемого эфира. Но мы сейчас только что закончили великий социальный эксперимент. Он продолжался очень долго, 80 лет. В 1945 году мы решили, что западная цивилизация – это то же самое, что и мы. Достаточно их простить одеть их, как говорится, в чистые штанишки, повязать им пионерские галстуки, сказать, что мы все равны, что мы забываем о том, что они сделали с нами 41 по 45 всех дружно накормить, и они будут хорошими. Это, на самом деле, у нас советский некий импульс. И последние годы, на самом деле, что я говорю, достаточно неизбито, нетривиально, и неходульно, мы убедились, что они не мы. Мы их снесли, с точки зрения поколения эпохи дедов наших с вами, почти что под ноль. Это я про 45-й год. И заметьте, по прошествии 70 лет они возродили нацистскую цивилизацию. Аккуратно то же самое. А это страшный вывод. Он означает то, что с ними невозможно говорить. Это означает то, что, значит, что мы с вами будем делать? Мы сейчас опять будем доходить до Берлина, а через 70 лет они, наших с вами внуков, правнуков, опять начнут, простите, чехвостить и превращать в ноль, обнулять. А я не хочу этого. А из этого я только одно. Я стою за их, простите, тотальное уничтожение цивилизационное. То есть имеется в виду обнуление их цивилизации, потому что они не годятся на то, чтобы продолжать мировую культуру и цивилизацию. Они нацисты. Я доказываю долго в цикле своих лекций, но поверьте кратким выводам, я пытался сейчас быть максимально доказательным, что и Франция, и Италия, и Испания – это нацистская цивилизация, которая приветствовала гибель сербов, уничтожение русскоязычных людей в лагерях еще Первую мировую войну, о чем мало кто знает Терезин и Талерхов на территории города Грац. Просто за то, что люди говорили по-русски. По этому поводу они жить не могут. И коль скоро так, получается, что арабы с африканцами положат конец их существованию, растворив в себе. И далее там будет ясно, что там будет арабский халифат. Тогда Восточная Европа, Венгрия, Польша, Румыния, другие страны, не пускающие к себе иммиграцию, сохранившие во многом, я пытаюсь быть объективным, христианские ценности, и поляки католические, и румыны православные, и болгары, возможно, Греция, они объединятся для того, чтобы стать той самой великой стеной на пути у халифата и обретут в лице нашей славянской цивилизации себе, ну, может быть, не хозяев, мы никем править не хотим, а старших партнеров, потому что, естественно, сами по себе они обречены на гибель. А я для нас, с вами, в том числе для Беларуси, в этом вижу большой смысл. Потому что при моем лояльном отношении к арабской цивилизации, ну я понимаю, что там могут быть всякие вариации переливы этой цивилизации в Западной Европе. Вы знаете, когда люди имеют руки пологтя в крови, они часто очень сильно не мирные. И потом стремятся продолжать свое там, сказать, там, дело освобождения всех от всего. Вспомните наплеонские войны. Революция ⁇ страшная вещь. Не потом с экспансией обычно бывает. Вот. и поэтому нам вот этот заслон очень сильно потребуется. И тем самым эти страны нам, между прочим, отдадут. Свою, свое собственное должное, вот ту самую дань за то, что они так долго подтягивали НАТО. И будет достаточно неплохо, на мой взгляд. Вот Польша, Вашингтон не скрывает, что делает
0: ставку на них. Издание «Речь Посполитой» из интервью заместителя госстаря США по европейским делам Убрайана. Я даже процитирую. Сотрудничество между США и Польшей в сфере безопасности всегда было очень тесным. Вашингтон очень хочет, чтобы Польша была лидером в Европейском Союзе. Какую вот роль в таком случае отводит Варшаве? К чему нам готовится,
1: Дмитрий Александрович, смотрите, На мой взгляд, дело тут несколько посложнее было, чем с украинцами. Потому что украинцы как таковые никогда не существовали в качестве какого-то суверенного крупного проекта, а были подсобным проектом, ну, скажем так, организации рубежей европейских мощных империй или государств, как Австро-Венгерская империя, или, допустим, как Речь Посполитая. Потому что, напомним, что наша самая Галиция – или галлийско княжество, еще с эпохи Даниила Галлийского, собственно, так сказать, вот вечно делилась между Австро-Венгрией и Польшей, и там были различные тенденции, но так или иначе, это территория зависимая, фактически гранича с Голией Полем, если вспоминать данные этих времен. Польская цивилизация обладает несколько другой основой. И эта основа, если брать ее глубоко, она может кому-то из и русских, и белорусов это не понравится, она является альтернативным славянским проектом, ну, скажем так, великому московскому проекту. И это очень глубокий вопрос. Потому что встает вопрос, а почему именно московский проект был сочтен исторически, что ли, такова закономерность, как мы любили говорить еще в марсийские времена, правильным? Или он оказался жизнеспособным, что ли? А вот польско-литовский проект оказался нежизнеспособным. У меня есть коллега, коллега, прошу прощения, коллега, естественно, очень хороший Вадим Алва. У него прибалтийское прошлое, он русский человек, но он доказывает, что литовский язык во многом близок к русскому, что, кстати, насколько я знаю, неправильно, но он прав в одном, что Гедеминовича в качестве цивилизации прибалтийской и, скажем так, именно на польско-литовской земле существовавшей, не, не менее древние, чем и Рюрикович. С другой стороны, Рюриковичи пришли, опять-таки, вроде как не из России, нынешней территории ее, но и Гедеминовича, собственно, ясно как. Так Почему же тогда, надо обязательно говорить, что великая славянская цивилизация это Россия плюс Беларусь, допустим, плюс Украина, почему это не речь посполитая? Вот это, на самом деле, философский вопрос, очень глубокий, поляки на него нашли свой собственный ответ. И этот ответ имеет прямое отношение к тому, такие времена живем, действительно, эсхатологически, то есть времена конца мира, когда поляки, пользуясь нынешним контекстом военно-политическим, пытаются на него дать свой ответ. У меня есть на него ответ, я могу его дать легко, не так это сложно сделать. Но давайте сначала с ответов. Люблинская триада... Как-то вот про Белоруссию здесь они забыли слегка. Я про Польшу, Литву, и так сказать, теперь Украину. Уж в те времена никакой Украины еще только не существовало. Вот. Ну и западные регионы Беларуси да, действительно существовали в качестве речи Посполитой. Но, во-первых, проект был абсолютно ниже Всего того, что мы помним, что такое шляхиство. И что такое шляхеская аристократическая республика, где достаточно было мнения одного шляхтича для того, чтобы решение на семья не было принято? То есть просто ну, это, извините, утопия. Такие государства быть не может, и ее, ее такой Польши и не существовало. Что такое право на ракож? так называемое право на восстание, которое польские аристократы записали все свое наследственное право. Соединенные любые секунды могли восстать против Сюзерена и устроить там, как говорится, какую-то вот нелепую, какой-то бунт. И у них было такое право, просто там вот было записано. Их за это казнить было нельзя. Их можно было убить на поле боя, казнить было нельзя. Ну, извините, можно себе придумать всякие там э, какие-то формы. Давайте я вспомню про то, что, допустим, несчастая Муаммар Каддафи придумал Джимахирию. Союз племен, и она это особым путем между капитализмом и социализмом. Но как-то поджимахерия даже Ливия не смогла существовать. Не потому, что проект плохой на бумаге. Потому что невозможно. Поэтому речь посполитой с этой точки зрения была утопией, Но утопия, я бы сказал, жестокой, кровавой и беспощадной к братьям славянам. Потому что у поляков строилось все, в отличие от... Да простят, не все. Я знаю, сейчас какой виск поднимется. Но вы должны сказать, в отличие от Золотой Орды. Я могу сейчас доказать, Пожалуйста, можете залезать в учебники, смотреть сами, только желательно не в тех, по которым нередко нас всех, к несчастью, учили. Я почему говорю? Потому что у человека в голове есть такое понятие, как социальное этикетирование. То есть, когда я сказал «Золотая Орда», у вас в голове сразу возникает такой вигвам, боевой шатер, там сидит какой-то нехороший человек, косоротый, кривоногий, желательно желтого цвета, с кривой грязной саблей, с пачками кровавыми потеками. Вот он там правит всеми, вокруг русские полонянки, так сказать, там, точнее, славянские, так сказать, с толстыми косами, стоят там в одних рубашках. Все понятно. Нет, этот образ создан, образы вещь устойчивая. Я не то что сторонник или не сторонник «Золотой Орды», про это сейчас нет времени говорить, Просто про то, что поляки конкретно, попробуйте здесь возразить, строили на пирамиде нации. Для них были поляки в первую голову, в первую очередь. Они есть. Хотите, докажу прямо сейчас. Украинские дети сейчас в Западной Украине учат польский язык на Западной Украине. Что-то я не слышал, что польские дети учили украинский. А что, где-то кто-то пытается вот с этими украинцами, которые проживают в Польше, вести хоть какую-то представительскую работу. И там какие-то центры созданы украинского языка. Нет, их ополячивают. Ускоренно и усиленно, потому что так делали всегда. Это была речь Посполитая. Опять-таки, посмотрите, что творится Православной церковью. Мы знаем все базы, поэтому, ну, хотите быть католиком. А я, допустим, вот если от Увинис, вот вспоминая про министра обороны России, я, может, вообще шаманист? Кстати, Сергей Кужигевич не шаманист, он крестится, когда проезжает под Спасской башней и ворот Кремля, Ну, он мог быть вполне шамана, извините, тоже существующее направление эзотерики. Что там говорить? А поляки скажут, нет, его не существует, есть только католическая вера и все, то есть подавление. Поэтому речь посполитая, с одной стороны, социальная химера, а с другой стороны, она строится на жесточайшем, вполне себе западноевропейском, подавлении нижних народов. Кстати, Дональд Туск, который во многом возглавляет реституцию так называемых польских земель в составе Украины, а у поляков есть такая комиссия целая, в этом семье Дональд Туск пока снова не пришел к власти, мандат не получил, а, так сказать, премьер-министра, он возглавлял. Так вот, он как немножечко забыл, что он кашуп. вообще никакой не поляк. Он кашуп. Есть такая, точнее, были такие поморские славяне, полностью задавленные поляками. Как и прусы. Давайте посмотрим, где сейчас прусы есть. Нету прусов больше. А знаете, так странно, а буряты есть. А там, извините, мало народа севера? Есть. Я вот, честно сказать, постоянно учусь, как вот пытаюсь, сейчас ездил президент на Чукотку, а выяснилось, что там нет, там всегда, естественно, кто на Чукотке, но я думаю, Чукча. оказывается, там помимо Чукча еще два народа есть, и они вполне обладают своей системой образования, и их языки изучаются, как извините, где Чукча, а где Кашубы, Пруссы, казалось бы, ну вот, наше цивилизационное пятно, да, здесь нету их больше, нету, потому что таковы поляки. Вот по этому поводу не будет ни белорусского языка, ничего, будет одна Великая Польша. Речь Посполитая. Вот чего они хотят. Поэтому этот проект оказался нежизнеспособным. А проект Москвы, многие говорят, что «Московский Каганат». А Я совершенно не избегаю этих понятий. Да, есть такая печать, хранится в Грановитой Палате Орлеанской, я знаю, «Московского Каганата». Когда-то так было. Ну и что из этого? И я знаю, как великолепно проходило так называемое «Покорение Казани». Фактически, это были различные цивилизационные центры одного великого государства под названием Золотая Орда, которые передрались, когда пропал единый общий центр. Поэтому, понимаете, можно по-разному, но только веротерпимость была, потому что это исторически записано. И потому что никто никого в этом царстве государстве, в том Ордынском, не преследовал по принципу веры. Но не было этого. Но я виноват, извините, что говорю об этом, но не было. И с другой стороны, не было, простите, сегрегации по национальному признаку. Я тут скажу об одном святом, который здесь на Беларуси, в России очень хорошо. Это Александр Невский. Только никто не знает, за что он стал святым. Все считают, что простите за ту самую битву, где псы рыцари под воду ушли. А, нет. Тем больше, кстати, Александр Невский был вообще-то в родстве. Насколько? Ну, это апокрифические данные с великим магистром Моргена. То есть он вполне себе понимал, с кем он воюет, с тефтонами. Нет, не за это. Не за это, нет. А за то, что он первым признал, что будущая Россия союз с татарским народом. И, кстати, поэтому был назван сыном хана Золотой Орде. И что, русские стали татарами за это время? Нет, не стали. Когда жил Александр Невский? Отнюдь а нет, нет. Но народы, извините, традиционно, там, кто, какая, какая, какая демография есть, такая есть, но в этом никто не виноват уже, рожайте больше детей. Но не стали, пришли народы, не пришли. Мы это не любим, простите, когда приходит масса узбеки с таджиками в Россию, не любим. Честно. Но есть народы титульные в России. Что с ними делать? Это тогда Кавказ вырезать, там, татары забывать кого-то еще. Но никто из нас другими и не стал. Вот какие мы есть, такие мы есть. И никто там, извините, еще насчет татар поспорил бы, кто кривоногий, кто какой. Съесть в Казань, посмотреть, сколько там красивых женщин. Вот так просто для интереса. Вот. Да и Крым, насколько я понимаю, привлекательный. Поэтому заканчивая тему, иначе буду говорить бесконечно с этими вариациями польский проект Действительно, и в устах Блащака, Блащак, министра обороны, и самого Дональда Туска, и а, многих других, и Качинских там, так сказать, всяких, он абсолютно строится на покорении, на приобретении и на подавлении, потому что таков и взгляд на жизнь. И они этих, окончательно, извините, замусоренными главами украинцев, они уже все объяснили о том, что никогда не признают их так называемых национальных героев, на самом деле преступников, конечно же, Бандеру Шухевич. Нет, правильно, что не признают, была волыцкая резня. Но я про то, что поляков в головах даже не, что украинцы на что-то имеют право. Я тут в данном случае приветствую, слава богу, что не имеют. Но у них и вопрос так не стоит, у поляков. Поэтому, если охота кому-то идти подчинение, становится другим, но взгляд, как и каждого на мир. Насколько я знаю, Россия не охота, Беларусь тоже вроде не охота. Да никому не охота. Кто-то сохраняет свободу какую-то. Не променял свое право на кучу долларов. А теперь про поляков, про самих очень кратко. Скажу так, поляки обладают действительно очень неплохим проектом. Я считаю его остроумным. Потому что на сегодня есть взгляд американцев, не поляков, на то, что старая Европа уже не хочет больше американцев видеть у себя. Ну, Германия оккупированная, Германия это не устраивает. А в Польше теперь в порте Свиноустье, устроен э, газовый терминал, и фактически вся Западная Европа теперь газ должна получать в три втридорога оттуда по завышенной цене, но она не завышена, а просто на газ приходит СПГ из Америки через поляков, и поляки за, за это, простите, стригут купоны. Ну, это молодцы, хорошо устроились. Плюс к этому поляки обладают колоссальной частью бюджета за счет накачки Польши американским оружием. То есть они просто живут на этом. Это денег не приносит, это непроизводственно, но в данный момент деньги им дают. Они поэтому счастливы. Знаете, как сейчас Армению накачивают деньгами, по многому французский капитал, но Армения не понимает, что у них никакого производства нет, их просто накачивают финансово, грубо говоря, деньгами, спекулятивно, чтобы и дальше, мы уже видели на Украине. Вот Польша накачивает тоже деньгами, и поляки поплевывают на всех, а прибалты им завидуют, говорят, о, мы тоже хотим, нам пусть тоже доллары придут. Но когда доллары превратятся в резаную посмотрю, что будет стоить экономика, в которой нет ничего, никакого производства, а были только вот эти бумажки. Вот и все. Но это не буду злобствовать, просто скажу, что у поляков, у них есть основа. Газовый хаб, американские военные базы. Они этого хотят. Но они хитрые ребята. Они и про развитие собственной промышленности не забывают. Хотя, все-таки я кину камень в сторону, и на этом закончу, потому что действительно, иначе будет говорить бесконечно, Собственно, боевой танк они сделать не смогли. После того, как они пытались переделывать Т-72 достаточно долго, теперь не заказали, внимание, более 800, 800 э, «Черных пантер» К-2 у Южной Кореи. А говорю я об этом, потому что касается безопасности Беларуси. Потому что самой черной, простите, «Черных пантер» у самой Кореи э, где-то порядка 200 единиц. А 850 заказали поляки. И первую сотку они уже получили. Танк действительно очень хороший. Это э, танк, во многом обладающий характеристиками т 90 они даже считают, что я про запников арматы. Ну, арматы на сегодняшний день прототип, поэтому говорим про Т-90. И э, в любом случае это действительно очень тревожная звоночка для всех, для нас. А поляки так сами сделать не смогли. Поэтому никакой там промышленности особо сильно не развивается. но то, что у них было, они сохраняют. И тут, ну, преуспели, не преуспели, а, как говорится, себе на банан зарабатывать. вспоминая старинный анекдот другое дело, что не такой сильный центр, чтобы что-то дать другим странам, да не хотят они давать, они хотят просто развить свою великую Польшу и туда наладить сброс и сбыт собственных продуктов питания. Польша все-таки сельхоз, тоже во многом и свое, собственно, то, что промышленность в них производит. То есть вопреки уроны и в ущерб интересам своих соседей. Но некоторые соседи класса Украины этого почему-то не видят.
0: Ну, Польша, Литва, Украина – это одна картина, но когда смотришь на то, что американцам всерьез пытаются предложить Байдена еще на один срок, ну, тут ничего личного, просто даже чисто физиологически дед плох. Так вот в такие минуты понимаешь, что и Соединенные Штаты уже перестали быть по-настоящему суверенным государством, и тогда невольно задумаешься, а кто же в таком случае управляет самими Штатами и миром?
1: Дмитрий Александрович, у нас с вами есть очень одна хорошая моя коллега, депутат Госдумы Мария Бутина, которая ведет программу «Кукла-наследника Тутия». А более глубокого профайлинга, чем сейчас делает Маша, трудно найти. Ее как раз заинтересовала тема, у нее девиз такой «Доберусь до кукловода». Потому что кукла-наследника Тутия, она ей подарила такую картку, типа игральную карту на сегодня рождения. в Госдуму к ней заходила, там вот и написано «Доберусь до кукловода». Вот я говорю, Маша, может, не надо, опасная вещь. Она говорит, ну, я вот такая в американской тюрьме сидела полтора года, да и ты вроде так особо сильно не боишься мне помогать. Я не боюсь, я свое отбоялся, но она молодец, снимая шапку. Теперь, в том числе за ее эпопею отразила книги «Тюремный дневник». Теперь смотрите, в том-то, чем она занимается, чем занимаюсь я. Есть хорошая книга Джона Коллемана. я ее всем рекомендую, «Комитет 300». Она тяжелая в прочтении, это не светская литература, ее надо отштудировать я считаю политологом в том числе белорусским и специалистам в том числе и в области разведки может быть кгб беларуси рекомендую для прочтения так сказать вот многих Колеман, британский разведчик отработавший в своем аппарате около 40 лет уж не знаю что какая муха его укусила решил раскрыть страшные тайны современности и написал научный труд потому что он основан на колоссальнейшей библиографии библиография занимает несколько десятков страниц о том числе на закрытых данных, в которых он рассказывает, что есть такой комитет 300. Это насчет того, кто правит миром. Я об этом как минимум прочитал три лекции у своего издателя. Вот по два часа каждая продолжительность астрономических часа. Шесть часов времени, говорю, соло. Поэтому если очень кратко, со времен черной аристократии Гвельфов, это венецианская аристократия, не меняются правящие семьи западной частью мира. Это если очень кратко. В эпоху Дожи, ДОЖИ, это те, кто правил в Венеции, впервые было осознано, что проект сетевого государства, для понимания, это классификация Школьникова, Беларусь является государством континентальным, как и Россия. Есть морские державы, как Великобритания, как долго была Франция, как долго была Испания, а есть сетевые проекты и сетевые государства. Так вот то, что сейчас то, чем сейчас является, скажем так, англосакса, это во многом, в том числе и по работе Мадрилича Фурсова, тоже рекомендую, кстати, активно. Это сетевые государства, то есть их власть это разведка и финансы, а далее, естественно, совращение сильных мира сего, потом подрывная война с населением, обработка сознания методы Тавистокского института, глава метода Курт Левин. 30-е годы 20-го столетия, откройте энциклопедию, легко найдете эту фамилию. Вот, обработка сознания людей. И во многом первые это поняли венецианцы. Но самое любопытное, что это не метода, а это семья. Потому что те же самые семьи в дальнейшем смогли перебазироваться сначала в Нидерланды, а после этого перебраться. И здесь Линдон Ларуш, один из американских, кстати, уже ушел, с этого света года-полтора назад. Но у него есть хорошая статья на ту же самую тему. Он как американец-традиционалист тоже вскрывал, что такое комитет 300. У него есть письменная работа, я тоже ее отстудировал. Так вот, после Нидерландов они перебрались в эпоху Вильгельма Оранского в Англию, а потом через Англию смогли пустить свои метастазы везде, включая Америку. ларушка как раз интересовала подавление американского независимого суверенного государства силами вот этого комитета 300 семей, их и было 300 в эпоху Доши, их осталось 300 в эпоху Остинской индской кампании 19 век, когда не составили колониальные империи. А сейчас те же самые семьи правят общим англосаксонским саксонским конгломератом, который резюмируется понятием 5 глаз». Это Великобритания, Штаты, Австралия, Новая Зеландия, Канада. 5 глаз» — это единая система в области разведки, в том числе у нее даже есть общая база данных, ее объединяет НСА, но National Security Agency агентство НБ, Агентство национальной безопасности США, на самом деле это единое достояние всех пяти глаз, так сказать, всех пяти государств. Во главе стоит Лондон. Лондон в качестве Сити, кстати, экстерриториален, едва ли не с эпохи Гастинской битвы, битвы при Гастингсе. Вот так вот. То есть он экстерриториален в Великобритании. И ä, mm-hmm. те самые семьи. Вот именно они выдвигают тех, кого мы видим на поверхности. Всяких Байденов, прочих Обам. Есть люди, которые напрямую выступали их эмиссарами. Это Киссинджер, в частности. Во главе, во главе людей, да, у которые, в частности, сверг Никсона. Иран гит устроил, устроил, устроил Киссинджер, фактически лишив Никсона доступа к информационным потокам, а потом его свергнув. В частности, за то, что был отказ стороны Никсона поставить американскую валюту под контроль международной системы обменной, грубо говоря, ФРС. Ну, это длинная очень история. Сейчас, если очень кратко, в самой главе Комитета 300 стоит тайный совет при королеве Великобритании. Недавно при королеве. И туда же афилированно относится голландский королевский дом, нидерландский. Чтобы было понятно, что я тут не вещаю, я не белины объелся. Могу Я называл, кстати, в ответе на ваши вопросы, что Бильдербергский клуб создан Бернхардом Голландским. Бернхард Голландский был принцем-консортом королевы Юлиании сразу после войны и прошлым нацистским офицером, кстати, добровольцем. И не просто нацистским, офицером СС. Голландский королевский дом. Хотите примеры более новые? Сейчас в фетишты в Румынии под Констанцию отправляют самолеты Кайса Олангрин, министра обороны Нидерландов, по решению ее Марка Рюте. Премьер-министр Нидерландов с полного одобрения правящего Королевского дома Нидерландов отправляет 40 с лишним F-16, создавая первый в Европе центр обучения украинских пилотов F-16 и спаривая их с ракетой Тауруса, я говорил выше. Потому что изначально Таурус не годится под использование с F-16, только с F-15. Это страшно для России в частности, потому что это ОТРК, это тяжелая ракетная баллистическая система. Вот что такое древняя власть этого самого комитета 300. Поэтому далее я могу говорить очень долго, но отмечу только одно. То, что вы видите, Давос. Кстати, Давос создан отцом нынешнего Габсбурга, Отто фон Габсбургом. Сейчас Карл, а его отец создал Давос. Это Это было его создание, его детище.
0: Ну вот опять Шваб и компания собрались в Давосе. И одна из тем обсуждения с участием главы ВОЗ подготовка к новой болезни Х, которая потенциально сможет 20 раз произойти ковид по смертности.
1: Мало им? Ну, в принципе, если вы, Дмитрий Александрович, вспомните фонд Биллы и Мелинды Гейс, вспомните труды, так сказать, Жака Аталии, не только, высказывания Бернара Анри Ливии, BHL, как его зовут в Западной Европе. Там они говорят, в частности, от Али вообще-то еще е годы о необходимости создания эпидемии для управления человечеством.
0: Так ведь был уже ковид, недостаточно? Это
1: первая проба пера. Не более того. Это пока еще, знаете, такой игрушечный вирус. А, всего того, что... Ну, смотрите, есть разные способы. Я вот пока вот называю имена пароля явки, я люблю конкретику. Но давайте по конкретике посмотрим еще. А, когда в Мариуполе были взяты подземелья Азовстали, то там обнаружили биолабораторию Яма. Ее защищали, в частности, канадские и французские спецназовцы. И куда они делись, тоже очень большой вопрос, но отдельный. Так вот, они брали людей, я вот говорю совершенно точно, технологично точно сейчас подсказываюсь, из тюрьмы библиотека, которая находилась на поверхности в Мариуполе. Библиотека называлась потому, что там люди стояли вертикально многие сутки. А еще потому, что любого человека, попавшего в библиотеку, как шутили нацисты, можно было прочитать. То есть, он после этого становился прозрачным, как книга. Наверное, после выставки. А наиболее ретивых они отправляли в яму на биологические эксперименты. Подземелья. Оттуда не выходил уже никто. Тела растворяли в кислоте. Так вот, а там, а также других центров, допустим, в Грузии, в центре Лугар, Тоже говорю, вполне адресно. Сейчас создаются устойчивые к антибиотикам, скажем так, возбудители известных заболеваний. Обратите внимание, что сейчас была вспышка коря, в частности. Это не та э, возможная корь, возможно, я специально говорю возможно, потому что, по моим данным, которая просто корь, а в американских э, центрах, и об этом говорит глава э, РСЗО, так сказать, э, заместитель министра обороны России, так сказать, э, Кириллин, не только он, Кириллов, создаются, э, э, ну скажем так, штаммы или возбудители болезней, которые, вам кажется, вы давно знаете, а на самом деле они не реагируют на то, чем их обычно лечат специально устойчивые. И вот эти особо вирулентные инфекции потом выпускаются здесь, на нашем континенте. Вот, в частности, чем занимаются американские военные лаборатории. На Украине их полно. И это самое страшное. Не то, что прилетит какой-то очередной пангемон, как я смеюсь, какой-то страшный вирус, которого вы не знаете, а о том, что они делают эти варианты вирусов. Теперь я скажу еще, это касается Беларуси. И мы уже схватили за лапу или за руку сказать вот этих есть программы распространения подобных возбудителей при помощи перелетных птиц, потому что они ничему... Ну, птицы, куда вы денете? Без птиц, извините, мы не живем, а птицы летают везде. И очень легко, мы уже это осыживали в России, попытаться сюда возбудителя передать при помощи зараженных птиц или подвешивая небольшие контейнеры им на лапы. Так что это то, с чем мы сейчас столкнулись. Почему я и ратаю за полное уничтожение западной цивилизации, именно как цивилизации, потому что они не успокоятся. Твои имеет дело с том, которого нельзя превратить в невинную детку. Он все равно захочет вас убить. а что движет всеми этими тайными
0: комитетами? Вот доллары с собой в могилу не унесешь. Ну, ладно, детям. Но мыслить категориями лишних миллиардов человеческих душ – это ну, все равно нечто запредельное. С кем мы имеем дело, когда говорим о глобальных элитах?
1: Это люди вообще? Ну, Я бы сказал так. Это люди, которые существуют крайне давно. И даже не эпоха а 500-летней давности. Потому что я считаю, комитет 300-300, создан около 500 лет назад. Когда вы слышите очень много про тамплиеров, там про всяких. Это для народа, как они считают, для плепса, рассказ. Но они намекают, что они имеют в виду. Это катарская ересь. Кому интересно, пусть поинтересуется. Катара, Богомилы, до этого Симониане – это одна и та же ересь, она идет несколько тысяч лет подряд и касается людей демонической крови. У меня есть книга, она называется «Бесы-люди». «Бесы-люди» или «Современные хозяева мира против России». А это про это. Так я этот термин там до конца вот в этом виде чуть-чуть, так, приоткрываю отдельная тема. То есть в психологии вот этих правителей мира, как они себя мнят, мы знаем это в обиходе, как золотой миллиард, на самом деле, естественно, золотой миллиард – это уже слуги, это сослугами. Кому интересно, почитайте, посмотрите материалы Института сложности сан фе или хотя бы изучите Great Reset, Великое Обнуление, у нас почему-то переводит Великая Перезагрузка, Швабы и Малере, там два автора, там не только Карл Шваб, но еще и Малере. Но смысл в том, что они особые, а если брать базово, они происходят от демонической крови лилит, а вовсе не от Евы. И э, эти особые люди, э, титаны искусственной войны, они ссылаются на определенную главу из Библии, из Ветхого Завета, но они обладают вот этими сверхспособностями, особой избранной кровью, э, не путают с евреями, никакого отношения не имеет. То есть они во многом как грибницы осели на многих древних народах, но базовая психология, масоны очень много взяли, иллюминаты отсюда, но это проявленные сущности, то и непроявленные древние истины, основывающиеся на избранной крови которые должны править миром, потому что они на самом деле обладают демоническими возможностями и силами, как они считают. Я так сам, может быть, и не считаю, но я я понимаю, неважно, что вы считаете, если вы имеете дело с психом, вам надо понять, в какой какой системе координат живет этот шизофреник. Они живут в той системе координат, не в нашей. Поэтому исправить их невозможно. Их можно только, простите, ну я бы сказал, уничтожить. Но уничтожить – это очень большая задача. Вы знаете, добро победит Дмитрий Александрович, потому что я сейчас от борта сыграет их же логики. Она меня порадовала. Сейчас, когда создавался Аукус, тоже долго на эту тему не могу говорить, потому что просто времени физически нет, который на самом деле не создавался, а воссоздавался из другой организации, называется Анзюс, эпохи 50-х. Фактически НАТО подготовило себе отступление для всей их цивилизации в район Тихого океана. Вот я просто наметил, потому что эта тема совсем для отдельного разговора, И наши херблисты к концу неумолимо. Но я просто скажу, что коль скоро они себе приготовили место для отступления, значит, они сами считают, что мы можем их сбросить с территории нашего материка, Евразии. Поэтому мне, по сути, и по большому счету, по Гамбургскому, все равно, будет ли сейчас халифат в Западной Европе, каким образом мы уживемся с восточноевропейцами, которые годами, простите, прошу столетиями пытались что-то с нами сделать. Это мы все уже люди. И халифат, и все. А это не люди. Это другие люди. Это совсем, это иные, если хотите. Поэтому я желаю, чтобы они эту дыру их в океана отправились, как они того сами себе хотят. А там, может быть, они и задержатся, а может быть, они, как кончете, и там все сгинут. Меня, конечно, не волнует. Это уже за пределом горизонта событий. Алексеевич, спасибо большое за этот разговор. Спасибо, Александр. До свидания, все хорошего.